0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať so Soňou Urikovou a Tatianou Jančárikovou z Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úrade vlády o prvej Československej republike a význame komunikácie štátu. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Putin zaviedol stanné právo v nelegálne anektovaných oblastiach Ukrajiny. Rusko tiež zintenzívnilo deportácie detí, čo je podľa medzinárodného práva klasifikované ako genocída. Asi tri štvrtiny obyvateľov USA tvrdia, že dezinformácie vedú k extrémnejším politickým názorom a správaniu, ako sú prípady násilia na základe rasy, náboženstva alebo pohľavia. Po tom, čo sa v USA šíria dezinformácie o zmanipulovanom elektronickom započítavaní hlasov vo voľbách, niektorí republikáni navrhujú počítať hlasy voličov ručne. Odborníci však tvrdia, že by to spôsobilo chaos a znížilo presnosť výsledkov. Mark Zuckerberg v roku 2021 oznámil, že jeho spoločnosť sa premenuje a začne sa plne venovať vývoju metaverza. Interné dokumenty aktuálne ukazujú, že metaverzum je zatiaľ menej úspešné, ako zamestnanci spoločnosti očakávali. Súd v Sáudskej Arábii odsúdil 72-ročného Sáda Ibrahima Almádyho, ktorý má dvojité občianstvo USA a Sáudskej Arábie na 16 rokov väzenia za tweety, ktoré publikoval počas pobytu v USA. Ide už o druhý takýto prípad. Nedávno za niekoľko tweetov odsúdili študentku v Spojenom kráľovstve Salmu El-Shehab na 34 rokov.
1: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíšska nová ves môže byť ešte novšia. A oravské veselé ďaleko veselšie.
0: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo?
1: Tak to bude ešte sladšie.
0: Vydali
2: sme sa na cestu reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do formy aj vy a zapojte sa do víziev na plán plánoobnovy.sk.
0: Mojimi dnešnými hostiami sú Sonia Uriková a Tatiana Jančaríková. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Za posledné týždne ste sa venovali kampani zamranej na komunikáciu výročia vzniku prvej Československej republiky. Vedeli by ste popísať hlavné témy, ktoré ste komunikovali?
2: Chceli sme komunikovať obdobie Prvej Československej republiky ako obdobie v našej histórii, na ktoré môžeme byť hrdí. Pretože v období, keď Československá republika vznikla, bola aj na pomeri okolitých štátov starších, vyspelejších demokracií relatívne vyspelým štátom. V porovnaní s monarchiou, s Rakúskou horskom, to bol moderný štát, ktorý sa prihlásil k hodnotám ako demokracia, slobodná politická súťaž, náboženská sloboda, tolerancia a ochrana práv menšín. Zaviedlo sa volebné právo, rovnako pre mužov, aj pre ženy a ľudia sa formálne stali občanmi aj občiankami. Okrem toho boli zavedené aj rôzne sociálne vymoženosti, ktoré dovtedy ľudia nemali, ako napríklad 8-hodinový pracovný čas, sociálne a zdravotné poistenie. Takže sme chceli poukázať na to, že hodnoty demokracie, tolerancie a slobody sú v našej DNA a hoci sme sa neskôr v priebehu 20. storočia od nich na nejaký čas odklonili počas slovenského štátu, alebo potom počas komunizmu, tak máme na čom stávať a máme sa k čomu vrátiť. Dôležitou témou bola aj spolupráca s našimi spojencami, pretože už vznik Československej republiky bol výsledkom spolupráce s medzinárodnými partnermi. Milan Rastislav Štefánik pôsobil vo Francúzsku, kde organizoval počas Prvej svetovej vojny Československé legie a potom loboval vlastne za vznik Československa. Na druhej strane oceánu americký prezident Woodrow Wilson čítal myšlienky Tomáša Garika Masaryka, bol nimi ovplyvnený a vlastne predstavil svoju víziu povojnového usporiadania sveta po skončení Prvej svetovej vojny, kde vlastne hovoril práve o národoch, ktoré predtým boli v rakúsko horsku a o ich práve na seba určenie. A v neposlednom ráde sme chceli vyzvihnúť aj významné ženy Prvej Československej republiky, pretože učebnice dejepisu sa často sústredia na tzv. mužskú históriu, na vojny, bytky, podpisy, dohôd. A Tieto veľké udalosti však ovplyvňujú celú spoločnosť, vrátanie žien, detí a zraniteľných skupín. Preto sme popríšte Fanikovi, Masarykovi či Benešovi priniesli aj profily Františky Plaminkovej či Hany
0: Gregorovej. Aké posolstvo sa kampaň snažila odovzdať verejnosti? Prečo je možno demokracia našou tradíciou?
1: My sme sa snažili naozaj prísť aj pri tejto kampani s nejakým takým tým klejmom, motom ktoré by naozaj niečo znamenalo a možno hneď na prvú by vysvetlilo niečo, čo si ľudia, možno obyvateľia na Slovensku aj v Čechách ani neuvedomujú. A keď sme mali také nejaké naše vnútorné brainstormingy, tak sme uvažovali nad tým naozaj, čo tá demokracia pre nás je a čo ako keby ten odkaz toho prvého medzivojnového Československa môže byť. A naša kolegyňa z Českého úradu vlády, ona akoby spomenula nejaké tie slova tradícia, tradícia a my sme si uvedomili, že veď naozaj demokracia je naša tradícia, že poďme skúsiť naozaj, ako sa teda po anglicky povie, take the word back, proste opäť sa chopiť naozaj tohto slova tradícia, ktoré je často naozaj devalvované a aj by som naozaj povedala, do účnej miery znásilňované nejakými kanálmi, ktoré naozaj hovoria, čo je a čo nie je naša tradícia. A my sme si naozaj povedali, poďme si ukázať, pretože je to dôležiteľný fakt, že aj demokracia u nás, v nás, v našom štátnom zriadení je nejakou našou tradíciou, že sú to naozaj nie iba halušky a, a webšok nedlo zelo, ale aj nejaké hodnoty, zachovávanie ľudských práv a tak ďalej. Mm. My sa samozrejme pri našich kampaniách odrážame od, od mnohých čísiel, ktoré ako keby vychádzajú z rôznych prieskumov. Naozaj snažíme sa, aby tie kampane nevyseli vo vzduchu, necúcame si ich z prsta a aj pri tvorbe tejto kampane sme sa odrazili od čísel, ktoré máme z Globseku. Oni teda mali taký prieskum začiatkom tohto roka, kde naozaj vysvetlo, že tá demokracia na Slovensku nemá úplne ideálnu podporu a to teda nehovoríme ani o tom, keď sa tam pridá ten preddomok liberálna demokracia, tak to je samozrejme pre mnohých stále veľký strašiak. Čiže my sme naozaj chceli aj touto kampaňou ukázať, že tá demokracia jednoducho k nám patrí, nie je to žiaden strašiak a je to práve, že naozaj štátne zriadenie, ktoré sa v tej histórii celého sveta, nielen Slovenska alebo Československa, ukázalo ako, ako to najlepšie, ako najviac fungujúce. Takže preto sme sa naozaj my chceli na toto zamerať a zároveň sme videli aspekt, ktorý by sme možno vedeli presunúť alebo preklenúť aj do súčasnosti a to je teda nejaká taká ťažká povojnová situácia tá naozaj tragédia tej povojnovej doby, kedy po tej prvej svetovej vojne ešte vtedy naozaj nazývanej veľkou svetovou vojnou pretože to bola bezprecedentná situácia na celom svete Učite niečo podobné zažívame aj teraz. Jasne, že sme sa za tých 100 rokov niekam posunuli, ale aj v súvislosti s, s koronovou pandémiou a tak ďalej, naozaj sme vo veľmi podobnej situácii a preto sme sa snažili naozaj nájsť aj tieto paralely a ukázať, že samozrejme aj to prvé Československo nebolo absolútne ideálna doba a stáli sa naozaj aj veci, na ktoré spätne môžeme poukázať ako na negatívne ale v mnohom sa z toho vieme naozaj poučiť a tie doby, kedy sa stretávame naozaj s vojnami, s energetickými krízami, s ekonomickými, hospodárskými problémami a tak ďalej, sa naozaj opakujú a môžeme sa skúsiť poučiť z nejakých riešení, aj keď majú napríklad 100 rokov.
0: Stretli ste sa s tým, že by bola téma Prvej republiky zneužívaná pre šírenie mýtov, propagandy či dezinformácií? Ak áno, aké hlavné narratívy ste si všimli?
1: Tak k prvému Československu sa samozrejme viažú nejaké hoaxy. Trvajú aj do súčasnosti, ale samozrejme v tých dobách, kedy boli úplne aktívne, tak naozaj menili verejnú mienku dezinformácie a hoaxy nie sú niečo, čo tu vzniklo 10 rokov dozadu, ale samozrejme takéto rôzne prekrúcanie faktov a propagandu tu máme naozaj už dlhodobo. Ak by som mohla teda nejaké skrátkosti vypichnúť, tak mnohé sa naozaj týkajú napríklad toho, toho, že Česko Československo bol výhradne český projekt, že, že Slováci s ním nemali nič spoločné, čo samozrejme nie je pravda, pretože v tej monarchii sme nemali ani vlastný úradný jazyk, ani ľudia nemali volebné právo a tak atď. Čiže potom naozaj to otočenie o tých 180 stupňov prinieslo aj Slovákom naozaj veľmi veľa možností aj na vlastnú realizáciu, aj na národné aktivity. Mohli sa združovať, čo predtým nebolo do takej miery možné v monarchii. Takže určite aj, aj Slováci mali svoj podiel na vzniku toho Československa, Ďalšie dobové hoaxy, ktoré myslím si, že stretli sme sa s nimi aj na sociálnych sieťach teraz, sa týkajú Martinskej deklarácie. Je to teda deklarácia, ktorá bola podpísaná 30. oktobra 1918 a Slováci sa v nej ako keby oficiálne prihlásili k Československu, A samozrejme teda tomuto dokumentu, keďže bol naozaj takýto výrazný, sa nevyhli rôzne mýty. Stalo sa napríklad, že do deklarácie boli doplnené nejaké dve vetičky Milanom Hodžom, ktorý bol teda dobový politik a on dorazil do Martina, kde sa táto deklarácia podpísala až v noci, keď už vlastne celé to zhromaždenie bolo rozidené. On tam nejakým spôsobom ako keby upravil nejaké podmienky a naozaj potom ten, ten hoax vznikol vlastne z tohto, že že on tam pomenil toho oveľa viac a že tí ostatní signatári s tým vôbec ani nesúhlasili, ale bolo to naozaj iba nejaké také slovičkárenie. A ďalší hoax, ktorý sa spája s touto martinskou deklaráciou, je tiež veľmi zaujímavý. Keď jeden zo signatárov, Ferdiš Juriga, vyhlásil v nejakej rozšafnej nálade, že k tejto deklarácii vznikol dodatok v ktorom sa teda písalo, že Slováci po desiatich rokoch budú mať nejakú možnosť odstrihnúť sa od Československa a byť autonómni, prípadne sa pripojiť k nejakému inému štátu, jednoducho, že tam nejaký takýto dodatok vznikol. Nie je to samozrejme vôbec pravda, ale stretli sme sa naozaj aj s týmto narratívom, aj na sociálnych sieťach, teda v súčasnosti, že aj tak sa to po tých desiatich rokoch sme sa neoddelili a tí Česi nás prinutili zostať s nimi a tak ďalej. Všetky takéto ako keby naozaj nepravdivé informácie. Je samozrejme jasné, že hlavne po vzniku Slovenského štátu bol tento hoax veľmi populárny, pretože naozaj ukazoval, že my sme Slováci aj tak boli vždy autonómni v rámci toho Československa a mali by sme byť po tých desiatich rokoch ešte autonómnejší, ale nám to nepovolili a vlastne vznik toho slovenského štátu toto potvrdzuje. A čo by som ešte povedala, možno že boli, sú také dva hoaxy, ktoré sa samozrejme preniesli až, až do dnes, alebo teda jeden tak ako keby výraznejšie, to sú tie informácie o tom, ako četníci bez hlavou strieľali do ľudí, ktorí demonstrovali, protestovali alebo teda stávkovali. Dôležité je naozaj si povedať, že sa to stalo. To je jasné a stávalo sa to a žiaľ v niektorých dobách do veľkej miery. Ale bavíme sa naozaj o časoch veľkej hospodárskej krízy, kedy všade na svete naozaj tie ekonomické a hospodárske problémy boli obrovské. Vládnou mocou tieto aktivity, predovšetkým Tomášom Garikom a Sarikom, boli odsudzované a vlastne veľkú zmenu priniesol rok 1933, kedy novelizáciou zákona o držaní zbraní četníkov rapidne klesli vlastne všetky tieto incidenty a naozaj aj dobová tlač a dobová inteligencia sa extrémne ostro stávala proti týmto incidentom, čiže je jasné, že tá doba bola burlivá a že sa to dialo, ale vlastne tieto aktivity boli v mnohom zneužité potom totalitnou komunistickou mocou, keď oni vlastne ako keby, tí komunisti pri moci ukazovali prstom na to demokratické Československo, že pozrite sa, že ako tu bolo vlastne jedno, že sa tu robot do robotníkov strieľalo, vlastne vtedy sa stávali pa- pamätníky týmto hľadovým pochodom a týmto vlastne streľbám a veľmi umelo sa ako keby vytváral ten pocit toho, že tomu demokratickému, kapitalistickému zriadeniu prvého Československa vôbec nezáležalo na, na robotníkoch a na pracujúcom ľude a samozrejme, ako už Tania spomínala, aj ženy získali volebné právo v prvom Československu a to sa samozrejme tiež stretlo s, s mnohými hoaxami a, a naozaj s informáciami o tom ako zaniknú národy aj český, aj predovšetkým samozrejme slovenský v, v slovenských novinách pretože ženy budú voliť a budú chodiť do práce a utečú od detí a národ tým samozrejme utrpí. Čiže v mnohom ako keby vidíme, že aj keď sa tie hoaxy jednak jednej nepresunuli až k dnešku tak samozrejme tie myšlienky toho že ženy by nemali byť také aktívne vo verejnom živote a mali by sa práve starať o ten rodinný krb a tak ďalej. Takže všetky tieto ako keby podklady sú živé veľmi dodnes a mnohí mnohí a z nich stále čerpajú a vychádzajú.
0: Prečo je komunikovanie podobných tém na úrovni štátu dôležité a ako by takáto kampaň mala vyzerať? Po prípade, k čomu môžu vhodne nastavené kampane prispievať?
2: No, um, myslím, že už ten výber tém, u ktorým robíme kampanie, komunikuje, k akým hodnotám sa chceme hlásiť. My by sme veľmi radi zdôrazňovali také hviezne momenty našej histórie, okrem prvej Československej republiky, to je napríklad operácia Antropoid alebo Slovenské národné povstanie, Pražská jar, dnežná revolúcia alebo v nedavnejšej histórii vlastne to obdobie, keď sa ľudia na Slovensku rôznych názorov zjednotili a vlastne hlasovali za vstup Slovenska do Európskej únie. Proste prezentovať ich ako momenty, na ktoré môžeme byť hrdí a hrdé. A takýmto spôsobom by sme chceli budovať také pozitívne, zdravé vlastenictvo, pretože tému vlastenictva si v minulosti často kradli nacionalistické sily a prezentovalo sa toto vlastníctvo najmä skrz vymedzovanie sa voči všetkému inému a cudziemu. A taktiež by sme chceli trošku zabojovať takou často porazeneckou náladou, že Slovensko ako malý národ bolo vždy len utláčané. A chceli by sme zdôrazniť momenty, keď sme sa dokázali utlaku postaviť pretože rezignácia často môže vplývať aj na súčasnosť. Napríklad sa prejavuje v nepochopení významu nášho členstva v euroatlantických štruktúrách. Často sa to prezentuje tak, že nám spojenci diktujú, čo máme robiť a čo si máme myslieť. Pričom v týchto organizáciách, ako je napríklad Európska únia, my sedíme pri jednom stole so spojencami bez ohľadu na to, aký sme veľkí, čo do počtu obyvateľov alebo čo do výkonu ekonomiky a máme úplne rovnocenný rovnaký hlas a a agendy môžeme aj prinášať, nielen vlastne na ne reagovať. No a taká posledná vec, taký často možno klíše, sa spomína, ale vidíme, že je to pravda, že ak sa z histórie nepoučíme, tak sa nám môže opakovať.
0: Vnímate priestor pre využívanie ďalších nástrojov v rámci komunikácie kľúčových tém v slovenskej spoločnosti?
2: Určite, môžeme mať rôzne krásne kampane
0: na sociálnych sieťach, ale
2: nesmieme zabúdať ani na ľudí, ktorí na sociálnych sieťach nie sú na offline svet, takže politická reprezentácia sa musí stretávať s ľuďmi osobne a nielen teda politická reprezentácia v zmysle zástupcov rôznych politických strán, ale aj predstavitelia a predstaviteľky inštitúcií, pretože chceme budovať dôveru ľudí v inštitúcie ako také, nezávisle od ich aktuálneho politického obsadenia. A ďalšia vec je, že pri strategickej komunikácii štátu je kľúčová najmä komunikácia činmi. Pretože dobre spravovaný a dobre fungujúci štát zvyšuje odolnosť ľudí voči dezinformáciám a toto je oblasť, kde ešte ako Slovensko máme isté rezervy, ale snažíme sa to zlepšovať. No a v neposlednom rade je veľmi dôležitá aj jednotná komunikácia inštitúcií, nie v zmysle, že všetci hovoríme úplne to isté rovnakými slovami, ale v zmysle, že je medzi nami istá synergia, že hovoríme jedným hlasom a neprotirečíme si v tých odkazoch, ktoré prezentujeme, aby to v ľuďoch nevytváralo zmetok.
0: Ktoré ďalšie oblasti považuje štát za najzraniteľnejšie, respektíve v ktorých oblastiach sa najviac snaží komunikovať?
1: Štát sa logicky snaží najviac komunikovať a pre všetkým koordinovať v tejto komunikácii pri témach, ktoré sú naozaj dôležité a podstatné pre celé obyvateľstvo. Ja by som to prirovnala k tomu, ako vznikajú napríklad tie najpopulárnejšie televízne seriály. Naozaj môžeme sa baviť o tých, ktoré sa odohrávajú v nemocniciach alebo na policii. Naozaj sú to nejaké tie kriminálky a tak ďalej, pretože to sa vždy ako keby na tých aj hovorí, že keď ide o život, tak je tá dráma naozaj taká, taká najväčšia. A je to úplne jasné, pretože každý človek to vníma naozaj veľmi citlivo, rozumie tomu, že môže o ten svoj život prísť, o svoje zdravie, o zdravie svojich blízkych. A naozaj toto by som ako keby preniesla aj na tú komunikáciu štátu je úplne jasné, že v čase takýchto bezprecedentných kríz, ako bol samozrejme teda COVID, vojna, energetické problémy, je veľmi dôležité naozaj upokojiť ľudí a komunikovať im všetky tieto bezpečnostné a zdravotné témy. Takže naozaj aj my sami sa snažíme sústrediť predovšetkým teda na bezpečnosť tú vnútornú, ale samozrejme aj vonkajšiu a určite mnohí, mnohí občania a občianky si všimli, verím teda, že si všimli nárast takých štátnych kampaní, Pravdepodobne teda už, už začia tej, tej koronovej krízy. Nemusíme sa baviť o, o tom, že všetky sú samozrejme úspešné. To sa absolútne nikomu nikdy nepodarí, ani tým najúžasnejším komunikačným týmom ani tým štátom, ktoré z nášho pohľadu fungujú absolútne bezchybne. Vždy sa naozaj môže stať nejaká nepredvídaná situácia, nejaká krízová situácia, kedy napríklad aj naplánovaná kampaň ide bokom, alebo nastane nejaký taký zvrat, s ktorým samozrejme nikto nemôže ako keby rátať dopredu, ale čo musí byť súčasťou týchto kampanii? Samozrejme aj nejaká taká krízový plán, že Udeje sa nejaký problém, ako ideme rýchlo reagovať, kto má presne konkrétne reakcie na starosti. A naozaj v tomto myslím si, že tá štátna koordinácia extrémne postupila je pravdepodobné, že bežný občan, bežná občanka si to možno úplne nevšimnú, ale naozaj pre nás je to extrémna priorita. Naozaj sú to dve ramená jednej rieky, ktoré sa nakoniec opäť spoja a ide naozaj o to, čo hovoríme a ako hovoríme. Ako Tania povedala, nemusí to byť tými istými slovami, ale naozaj tá myšlienka tam vlastne musí byť úplne rovnaká a my naozaj v tomto veľmi napredujeme a stretávame sa samozrejme aj s problémami, aby ja som možno spomenula napríklad takú vec, ako je boosting Kampaní. my sme doteraz tu niečo také nemali. Mnohé ministerstva sa stretávajú s tým, že nevedia, ako si úplne presne nastaviť pravidlá pri podporovaní postov na sociálnych sieťach, pretože naozaj doteraz sme s tým nepracovali a teraz sa postupne snažíme nájsť si samozrejme legálne a účinné cestičky, ako, ako to vlastne spraviť, pretože nebavíme sa iba o tom, že je to o troch klikoch, ale samozrejme aj o rôznej byrokracii a o tom, aby ten proces bol absolútne čistý a, a prehľadný, pretože my sme naozaj všetci presvedčených, že tá strategická komunikácia sa týka úplne všetkých tém nie len naozaj nejakých bezpečnostných nie je to o tom koľko tu máme amerických vojakov alebo s akými dezinformáciami treba bojovať ale je to naozaj mindset je to jednoducho nejaké nastavenie a veríme, že časom toto nastavenie prenikne naozaj úplne široko do, do všetkých sfér vlastne aj verejného života aj samozrejme súkromného pretože všetko je prepojené, to si samozrejme už nemusíme hovoriť a naozaj Myslím si, že my chodíme spať s celkom čistým svedomím, preto, že si naozaj povieme, že koordinovali sme sa dneska dobre a snažili sme sa, snažili sme sa naozaj tie myšlienky nejakým spôsobom pretlmočiť tak, aby sme ľuďom čo najviac pomohli, lebo vlastne to je to, prečo, prečo tu
0: ten štát je. Hovorí Soňa Uriková a Tatiana Jančariková z Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na úrade vlády. Ďakujem za rozhovor. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.